2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.323 của đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần hai buổi phỏng vấn giáo sư Đỗ Như Điện về việc ông võ văn thưởng được chọn làm chủ tịch nước và sau cùng là phần bình luận của nguyễn thọ với tựa đề ngày mất của stalin bảy mươi năm trước và người đầu bếp đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của võ sư trương thùy tân võ đường karate sydney úc châu đồng thời cũng để vinh danh ông văn bá cảnh một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An. Hai cha
1: con bị án tù với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền. Danh sách tù nhân chính trị tại Việt Nam vừa có thêm hai cha con ông Huỳnh Tiến và Huỳnh Tài. Sau khi hai người này bị bạo quyền tỉnh Bình Định tuyên án 6 năm tù vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 3 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo tờ báo công an, ông Huỳnh Tiến 71 tuổi và con trai Huỳnh Tài 55 tuổi đều cư ngụ tại xã Hoài Nhân, tỉnh Bình Định. Từ đầu năm 2019, hai ông tham gia tổ chức chính phủ quốc gia lâm thời. Theo cáo trạng, ông Huỳnh Tài đã gửi điện thư tham gia cuộc trưng cầu dân ý do tổ chức nói trên đề ra. Ngoài việc kêu gọi người cha cùng tham gia tổ chức, ông Huỳnh Tài còn kêu gọi được một số người khác nữa. Cần nhắc lại, trong 10 tháng đầu năm ngoái, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 19 người với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì tham gia tổ chức nói trên. Vào năm 2017, bà Lisa Phạm... Người bị bạo quyền Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này cho biết rằng bà không có liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc sử dụng khủng bố ở Việt Nam.
3: Máy bay Nga va chạm một máy bay không người lái của Hoa Kỳ Một vụ va chạm giữa chiến đấu cơ Su-27 của Nga và máy bay không người lái Ripper của Mỹ vừa xảy ra ở vùng biển Hắc Hải trong khi đó bộ quốc phòng nga tuyên bố chiếc ripper đã rơi xuống hắc hải vào buổi sáng do động cơ quá mạnh của nó chứ chiếc máy bay của nga không hề va chạm vào nó tuy nhiên bộ tư lệnh đâu châu của mỹ cho biết chiến đấu cơ của nga đã chặn chiếc ripper của mỹ ở vùng biển quốc tế hắc hải tướng james hacker của mỹ cho biết chiếc ripper đang thực hiện chiến dịch thường lệ trong không phận quốc tế thì bị một máy bay của nga chặn lại và đâm vào khiến máy bay rơi và dẫn đến tổn thất hoàn toàn đối với chiếc Ripper. Theo thông báo nói trên, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ giờ địa phương ở Hắc Hải. Một chiến đấu cơ của Nga đã đâm vào cánh quạt của chiếc Ripper trong không phận quốc tế, do đó Hoa Kỳ quyết định cho máy bay rơi xuống biển. Thông báo nhấn mạnh là trước khi xảy ra vụ va chạm, hai máy bay Nga đã đổ nhiên liệu trên máy bay Ripper và bay về phía trước nó một cách liều lĩnh và thiếu chuyên nghiệp. Phía Nga khẳng định máy bay của họ không sử dụng vũ khí và cũng không tiếp xúc với máy bay của Mỹ. Nga nói hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát giác một máy bay không người lái của Mỹ bay qua Hắc hải gần bán đảo Crimea. Họ cáo buộc Mỹ vi phạm ranh giới không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt. Nga nói do di chuyển quá nhanh, máy bay Reaper đã mất độ cao và va chạm với mặt nước.
1: Liên minh Orkis thông qua dự án tàu ngầm nguyên tử. Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Úc đã công bố những chi tiết mới về kế hoạch thành lập một hạm đội tàu ngầm chạy bằng nguyên tử loại mới trong cuộc gặp gỡ của khối Orkis vào hôm qua thứ ba ngày 14 tháng 3. Theo thỏa thuận Orkis, trước tiên Úc sẽ nhận ít nhất ba tàu ngầm nguyên tử từ Mỹ. Các đồng minh cũng sẽ cùng phối hợp để tạo ra một hạm đội mới sử dụng kỹ thuật tiên tiến bao gồm các động cơ do Rolls-Royce sản xuất tại Anh. Hiệp ước này nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu cùng hai nhà lãnh đạo Anh và Úc tại San Diego, tiểu bang California, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng các tàu này sẽ không mang vũ khí hạt nhân và sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của Úc trở thành một quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Theo thỏa thuận được đưa ra, các thành viên của Hải quân Úc sẽ đến các căn cứ tàu ngầm của Mỹ và Anh từ năm nay để được đào tạo các kỹ năng cần thiết nhằm vận hành tàu ngầm. Những chiếc tàu ngầm tấn công này sẽ được chế tạo ở Anh và Úc theo thiết kế của Anh, nhưng được sử dụng công nghệ của cả ba nước. Chúng có thể di chuyển xa hơn và nhanh hơn so với hạm đội hiện có của nước này, với phi đạn tầm xa có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Cần biết là Hiệp ước Orchis đã nhiều lần bị chỉ trích từ Trung Cộng. Phát ngôn nhân Trung Cộng Mao Ninh vào tuần trước đã nhắc lại là Hiệp ước này có nguy cơ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang và phá hoại nền hòa bình và sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
3: Mỹ-Phi tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất. Quân đội hai nước Hoa Kỳ và phi Luật Tân sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay, vào tháng tới. Theo tuyên bố của một quan chức cao cấp Phi vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 3, sự kiện nói trên đánh dấu mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện nhiều hơn dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Năm nay, cuộc tập trận Bali-Katan kề vai sát cánh diễn ra trong bối cảnh nước Phi gọi các hành động của Trung Cộng ở Biển Đông là hung hăng. Theo Đại tá Michael Lichico, chỉ huy trung tâm huấn luyện của quân đội Phi và là người phát ngôn cho cuộc tập trận, sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 có gần 18.000 binh sĩ tham gia từ hai nước, trong đó có khoảng 12.000 binh sĩ từ Hoa Kỳ, và lần đầu tiên sẽ có các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Trước đó, cuộc tập trận chung lớn nhất diễn ra vào năm 2015 với hơn 11.000 binh sĩ tham gia. Cuộc tập trận có quy mô lớn được dự trù sau khi có quyết định của Tổng thống Marcos vào tháng trước, cho phép Hoa Kỳ được tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Phi, trong khi đó Trung Cộng chỉ trích là điều này sẽ làm giảm mức độ ổn định trong khu vực. Về khả năng cuộc tập trận chung sẽ khiến cho Trung Cộng tức giận hơn. Ông Lyrico tuyên bố Là chúng tôi có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình, đó là quyền tối cao. Không thể tước bỏ, chúng tôi hiện diện để chứng tỏ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ được thực hiện ở một số tỉnh, bao gồm cả Palawan ở gần Biển Đông. Ông Logico cho biết thêm cũng sẽ có khoảng 100 người Úc tham gia cuộc tập trận, mặc dù họ sẽ chỉ tham dự giới hạn vào các cuộc tập trận trên bộ có quy mô nhỏ hơn.
1: Trung Cộng mở cửa biên giới cho du khách quốc tế sau dịch Vũ Hán. Vào hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 3, bảo quyền Trung Cộng sẽ mở cửa biên giới cho du khách nước ngoài kể từ khi đại dịch Vũ Hán bột phát cách đây 3 năm. Việc nới lỏng các hạn chế diễn ra sau khi Trung Cộng tuyên bố chiến thắng dịch này và rút bỏ chiến lược không COVID vốn đã gây tổn hại cho nền kinh tế nước này. Từ ngày 15 tháng 3, các du khách nước ngoài có thể nạp đơn xin thị thực của Trung Cộng. Việc nhập cảnh miễn thị thực cũng sẽ được nối lại ở đảo Hải Nam và Thượng Hải đối với các đoàn tàu du lịch. Các nhóm du lịch từ Hồng Kông và Macau cũng sẽ được có đặc quyền miễn thị thực. Ngoài ra, các thị thực hợp lệ được cấp trước khi Trung Cộng đóng cửa với thế giới vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 sẽ được công nhận trở lại. Cần biết là trước đại dịch... Hàng chục triệu du khách quốc tế đến Trung Cộng mỗi năm. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Hoa Lục có thể kỳ vọng lượng khách quốc tế gia tăng đáng kể sau khi mở cửa lại biên giới. Trung Cộng cho biết tổng sản phẩm quốc nội của họ chỉ tăng 3% vào năm 2022 là mức tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Năm nay, Hoa Lục đặt mục tiêu tăng trưởng 5% và Tân Thủ tướng Lý Cường nói rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang ổn định và phục hồi trở lại.
2: Kính thưa quý thính giả, trong phần thời sự hôm nay, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc với giáo sư Đỗ Như Điện sau đây.
4: Thưa giáo sư, giáo sư đánh giá như thế nào về thành tích và khả năng của Võ Văn Thượng, thưa giáo sư? Bây giờ nói tới cái thành tích của Võ Văn Thượng, thì ông này cũng không còn trẻ gì nếu mà theo như uh, những cái tài liệu bên lề đó, thì ông ấy 50 tuổi, nhưng mà theo tài liệu... Uh, tính thức thì sinh năm 1970 tức là năm nay năm ba tuổi cũng phân không phải là con trẻ gì nữa và ông ấy đã vào đời và sinh hoạt theo đảng cộng sản cũng là 30 năm rồi tôi thấy hầu hết các cái cơ quan truyền thông nhà nhà nước thì họ đánh giá cái thành tích của ông thưởng này nên đến tần mây xanh lần. nhưng mà nếu mà chúng ta xem kỹ lại thì tất cả cái quá trình của ông ta là đi lên từ đoàn từ đảng và tất cả đều được cái sự sắp đặt có chu đáo của Đảng để ông ta ngồi vào như là một công chức bình thường chứ không phải là một người ngồi vào những vị trí lãnh đạo để mà giải quyết những cái khó khăn của đoàn của Đảng của đất nước hay là một vấn đề gì quan trọng. Còn về cái bằng về kiến thức khả năng của ông ta đó thì ông ta học ở trong nước thôi và có cái bằng cử nhân và thạc sĩ tiết học Mác Lê một cái lý thuyết mà người ta đã bỏ, đã vứt bỏ lâu rồi. Tôi cũng có người bạn và người thân dạy đại học ở Việt Nam và tôi cũng có cái cơ hội tìm hiểu về cái nội dung, cái môn triết học ở Việt Nam họ dạy như thế nào, đặc biệt là về triết học triết lời mắc lê đó Thì thưa anh, về căn bản triết học, thì họ rất là lệch lạc và họ đã đi ngược lại phương pháp nghiên cứu triết học ở phương Tây. Và họ chỉ gạn lọc để chọn ra những cái lý lẽ một chiều nhất định và họ cho đó là chân lý bắt buộc phải tin phải theo và đó là cái gọi là cái lý luận của đảng do đó về cái kiến thức của ông ta không có cái gì là nổi bật và không có cái gì gọi là sâu sắc mà cũng không thấy ông ta từng đã phát biểu hoặc là phát biểu buông nữa hoặc là viết một cái bài tham luận gì về phương diện kinh tế xã hội chính trị vân vân ở vân vân do đó tôi không tin là ông ta có cái khả năng để mà làm những công việc gì lớn hơn nữa tôi không rõ là cái khả năng ngoại ngữ của ông thường như thế nào để có đủ kiến thức để mà đọc để hiểu những cái phản biện của những cái nhà triết học ở phương tây mà hoàn toàn chỉ là học nhồi sọ và học lặp lại những cái gì như con vẹt mà thôi về nói về thành tích của võ văn thường thì chẳng có cái gì ngoài cái chuyện phục vụ cho đảng cộng sản thôi dạ thường Thưa giáo sư, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn ông Võ Văn Thưởng thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc là một người vừa mới bị ép buộc phải từ chức trong lúc nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp khủng hoảng. Thưa giáo sư. Thưa về cái lý do tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn ông Võ Văn Thưởng, nữa, thì tôi xin thường ngay là nếu chúng ta nhìn vào trong cái nội bộ của Bộ Chính trị, có 18 người và bây giờ hai người đã bị gạt ra rồi, tức là À, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh ấy, thì 18 người còn lại không có ai là thích hợp hơn là Võ Văn Thưởng cả như tôi có nói là tôi không có ngạc nhiên là vì những cái thành phần tương đối có khả năng và kinh nghiệm như là Phạm Bình Minh hay là Vũ Đức Đam thì họ đã bị loại ra vì lý do tham nhũng hay nói đúng hơn là vì cái lý do khuynh hướng Tây Phương ở bên là Phương Tây đó còn cái người mà có đợt đã được đề cập tới ý, tức là ông tô lâm thì ông tô lâm này là đang giữ cái chức vụ bộ trưởng bộ công an tức là nắm cái thanh gươm và cái lá chắn của bảo vệ cho đảng mặc dù ông này là người rất thân tín và phục vụ cho đảng giúp đỡ cho nguyễn phu trọng ngồi vững nhưng mà đồng thời ông này đó này nắm cái quyền lực và cả một cái thế lực to lớn ở trong nước và là cái chỗ mà ông ta nắm toàn bộ tất cả hồ sơ thâm cung bí sử của đảng viên và của những người ở trong cái hệ thống của đảng thì ông ta trả tội gì để mà bỏ cái chức vụ bộ trưởng bộ công an để lại chui đầu vào cái chỗ mà bị ông trọng sẽ nhốt vào như là nốt vào trong, trong chuồng đó để mà muốn làm gì thì làm và có thể chết ngộp ở trong đó thành ra À, chúng ta thấy rõ là còn mười mấy ủy viên kia thì không ai thích hợp để ngồi vào một cái chỗ có thể nói rằng để trang trí nhiều hơn điểm này thì tôi cũng xin nói rõ là họ đi ngược lại hoàn toàn cái bản hiến pháp bởi vì nếu đã thực thi hiến pháp thì cái, cái, cái chủ tịch nước phải là một cái người có quyền lực và có những cái quyết sách cho, chỉ chỉ, cho cả, cả nước nhưng mà đây thì rõ ràng cái vị trí này là vị trí làm kiểng thôi. Ngồi vào chỗ đó chỉ để trám chỗ và làm đẹp chế độ chứ thật sự nó không có ảnh hưởng gì quan trọng cho tương lai của Việt Nam vậy thưa anh. Thưa giáo sư, trong chuyến viên thăm Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đem theo ông Võ Văn Thưởng để trình diễn Tập cận Bình. Thưa giáo sư, phải chăng việc sắp đặt cái guồng máy cai trị Việt Nam đã bị bọn nô tài Cộng sản Việt Nam dâng trọn vào tay bọn sói lang Trung Quốc? Thưa anh và thưa quý khán giả, đây là một cái điểm mà tôi khá lo âu là vì nếu theo dõi toàn bộ cái sự hình thành cũng như hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc và càng bị Trung Cộng khống chế về mặt tổ chức, về mặt nhân sự. Đây là một điều không thể nào mà chối cãi được. Thì cái lần này chúng ta thấy rằng là Tàu Cộng đã khống chế và thao túng cái nền chính trị Việt Nam hết sức là sâu đậm rồi. Nói cho rõ ra đó là chính Đảng Cộng sản Tàu đó đã và đang cái điều khiển và sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức vụ quan trọng đều phải có sự có ý kiến của Tàu Cộng và chúng ta đừng quên rằng tàu cộng cũng có cái khả năng để trừ khử bất cứ cái nhân vật nào đi ngược lại ý muốn và quyền lợi của tàu cộng ở Việt Nam. Vì vậy mà ở Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ và làm theo tàu cộng.
0: Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đam một hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia, thoáng bạn vui đầu, chờ mong thương để cho đồng bào tôi thở đốt những hơi tàn, buồn thắm bàn tay thua tiếng trước lòng than. Đêm khuya đi dạy và mai thêm, hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, thân trao keo ngày bên lũ hương nhàn. Một niềm cầu mơ hãy mọc lên. Bài ca tranh đấu hay ra đời một miền hòa đình, bình vinh hiển mau đến cùng người một đoàn người mới hãy vùng lên bài ca tranh đấu hay vang dội và người vì người hãy chủ đồng nuôi lớn quê hương cho một nhà sư vì nhốt giữa sân chùa phần phát tình thương nay thành cả tội nhớ xin cho linh mục bất toàn kiền đưa cha ra quả tu liên miên vùng tay việt miền. Không cho phản đối cho người Tây nguyên vì cấm dỡ nơi rừng. Hành giá oan vai thay cuộc đã gồng lưng. Trong muôn im bằng những câu kinh, công an bộ đội vớt xung quanh mang thân điêu tàn. Chạy trốn từng đêm, một tiếng cầu mới mọc lên, bài ca chiến đấu thay ra đời, một tên hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người toàn người mới thấy vung lên, bài ca tranh đấu thấy vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. cho người dân on mỏng áo trắng cam thu, manh đất tổ tiên này nhà nước địch thù, còn theo cha mẹ xuống làng thàng nay ra giang lèo bãi tha ma, dân on kiêu kiệt công an đàn anh, cho người thanh niên từ mỹ mới quay về ánh sáng tự gió mong rồi sáng màn đêm anh đem tấm lòng giúp anh kiên nhưng sao mà quỳ nỗi hung thiên thân nay lao tù công lý ở đâu một tiền cầu mới hay húc lên bài ca trên đấu hay ra đời một miền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người một đoàn người mới hay bung lên bài ca trên đấu hay vang dền vang người vì người hãy chủ động nuôi một cô dâu bị bán tứ tứ người em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha em đem thân ngồi giữa phong ba bao nhiêu thiên hạ bước đi qua cô em trong chuồng như loài thú cho mày em thơ tuổi mới chín xanh mầm đem bán tuổi thơ sang làm gánh mại dâm cho em tôi người mới xuân xanh
2: thưởng thức nhạc phẩm cho đồng bào tôi một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức
0: Quang
2: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực luyện cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên youtube, facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt.com Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585 1550 hoặc 1605 781 9802. Kính thưa quý thính giả, những nhà độc tài như Stalin và Putin thường trở thành nạn nhân của chế độ họ xây dựng lên. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang lún sâu trong vũng lầy quyền lực này. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Thọ với tựa đề Ngày mất của Stalin 70 năm trước và Người đầu bếp sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Trong lịch sử nước Nga và Liên Xô, không ai vượt qua được Joseph Stalin về tính tàn bạo và sự chuyên quyền. Người ta từng nghĩ rằng ông bất tử và ở tận nước Việt Nam xa xôi. Khẩu hiệu Stalin muôn năm được treo khắp nơi. Vậy mà vào đêm 28 tháng 2 năm 1953, ông ta bỗng ngã vật trong nhà riêng ở ngoài ô Moscow vì xuất huyết não. Sáng ngày 1 tháng 3, các nhân viên bảo vệ thấy ông dậy muộn nhưng không ai dám vào phòng. Ai cũng sợ nhà độc tài khó tính này. Mãi đến 10 giờ sáng, một anh lính mới lén mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra ông ta đang nằm trên sàn nhà. Toàn bộ thủ hạ của ông từ Khrushchev đến trùm mật vụ Beria đều luống cuốn. Không ai dám đưa ra quyết định nào về phương cách cứu chữa. Trước một Stalin đã hôn mê, mọi người vẫn sợ trách nhiệm và không ai dám khẳng định vai trò của mình. Không khí nghi kỵ từ 26 năm qua vẫn bao trùm chế độ. Stalin cứ tiếp tục nằm đỏ hàng chục tiếng đồng hồ nữa mà không được cấp cứu, ngay cả việc mời bác sĩ nào cũng là vấn đề tranh cãi. Chỉ cách đó vài tuần, Stalin đã ra lệnh cho Beria bắt giam bác sĩ riêng, giáo sư Vino Gradov cùng nhiều bác sĩ giỏi khác trong vụ án âm mưu bác sĩ. Mãi đến ngày 2 tháng 3, bác sĩ mới được cử đến để điều trị một bệnh nhân nằm trong vụn nước tiểu trên ghế sofa. Mọi biện pháp cấp cứu đều vô nghĩa vì quá muộn. Điều trớt yêu của lịch sử là Stalin trở thành nạn nhân cuối cùng của chế độ độc ác mà ông ta tạo ra, bị cấp cứu muộn vì không ai dám quyết định gì mà không có ý kiến của ông ta. Những bác sĩ có thể cứu được ông ta đều đã bị bắt giam. Ngày 5 tháng 3 năm 1953, ngày này 70 năm trước, đã chấm dứt cuộc đời nhà độc tài, người đã xây dựng ra một đế chế Xô Viết kéo dài từ eo biển Bering sát nước Mỹ đến tận bờ sông Elbe. Nằm giữa nước Đức, cuối năm 1989, đế chế này bắt đầu sụp đổ khi người dân Đông Đức nổi dậy phá bỏ bức tường Berlin và toàn bộ Đông Âu bỗng nhiên thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Liên Xô. Người chứng kiến sự sụp đổ này là đại úy Vladimir Putin, khi đó là nhân viên tình báo KGB ở Dresden. Đối với Putin, thế giới xung quanh anh ta sụp đổ, việc biến Đông Âu thành khu vực phe dậu của nước Nga. Được Putin coi là chiến lợi phẩm của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhì, đã giết chết 27 triệu công dân Soviet. Từ bỏ Đông Âu và các nước lân bang khác là điều không thể chấp nhận đối với Putin. Mặc dù trong những năm qua, Putin có lúc tỏa ra đoạn tuyệt với chế độ Stalinist, như việc năm 2017, ông ta khánh thành bức tường đau thương ở Moscow để tưởng niệm các nạn nhân của Stalin. Nhưng Putin luôn coi Stalin và các vua sa hoàng là những tấm gương. Putin không biết xương máu của thanh niên Nga đã hy sinh trong các cuộc chiến tại Chechnya, Georgia, Syria, và nay tại Ukraine, chỉ để thỏa mãn giấc mộng đế quốc của ông ta. Trong tay Áo của Putin còn có nhiều quân bài như các cộng đồng Nga tại Moldova, ở các nước pre Baltic và các nước Trung Á. Nếu như Nga không bị quân đội Ukraine chận đứng bên bờ sông nipper như hiện nay, thì thế trẻ tre của Putin đã làm thay đổi biên giới châu Âu khá nhiều. Đến các nhà độc tài ở Belarus, hay ở các quốc gia hậu Xô Viết, Trung Á và Caucasus này cũng bắt đầu nhìn thấy tham vọng lãnh thổ của Putin bằng cặp mắt lo ngại. Chỉ có số ít người Việt tin vào luận điệu chống phát xít của Putin ở Ukraine. Khi đọc lại mối quan hệ giữa Putin và Stalin, tôi bỗng phát hiện ra một liên hệ rất thú vị. Đầu những năm 1920, có một ông già tên là Spiridon Putin, sinh năm 1879, làm đầu bếp cho gia đình Lenin ở thị trấn Gorky, ngoài ô Moscow. Lenin lúc này đang ốm nặng, nên cần có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Ông Spiridon từng là đầu bếp giỏi trong các khách sạn hạng sang của chế độ sa hoàng, nên được nhiều nhà cách mạng lúc đó biết tới, vì đa số họ đều xuất thân từ tầng lớp trên của xã hội Nga. Thế là họ đều ông này về nấu cho Lenin. Sau khi Lenin qua đời, Spiridon tiếp tục nấu ăn cho các cán bộ cao cấp của Liên Xô trong Điện Kremlin. Đặc biệt, Stalin rất thích các món thịt, nhất là thịt cừu và súp do Spiridon nấu. Spiridon Putin cưới bà Olga và sinh ra 5 người con là Mikhail, Vladimir, Alexei, Anna và Alexander. Người con thứ hai của Spiridon lấy vợ và sinh ra ba người con, gồm Albert, Vitor và cậu Úc Vladimir. Vladimir Putin là cái tên cúng cơm của nhà độc tài mới. Ông nội cậu không thể ngờ là cháu mình lại leo cao đến thế. Ông Spiridon mất vào năm 1965 khi Putin mới 12 tuổi. Trong những năm cuối đời, ông đã kể lại cho Putin nghe về nỗi sợ khủng khiếp của ông khi sống bên cạnh nhà độc tài Stalin. Putin rất tự hào về ông nội của mình khi nói rằng rất ít người thân cận xung quanh Stalin sống sót một cách êm thấm. Ông nội tôi là một trong số ít người này. Và một bài học mà cựu sĩ quan KCB rút ra từ kinh nghiệm của ông già đầu bếp là Putin không dùng một đầu bếp riêng nào cả. Ông ta sử dụng một tổ đầu bếp thân cận để họ kiểm soát lẫn nhau, hầu tránh bị đầu độc. Lại một sự trùng lập của lịch sử mà tôi nhận ra. Trong số các đầu bếp của Putin từng có một người tên là Eugenie Prykoshin. Ta này hiện đã là một tỷ phú lớn ở Nga. Từ việc nấu súp cho Tổng thống, anh ta đã rỉ tài để được thầu bếp ăn cho quân đội Nga, với gần một triệu suất ăn mỗi ngày. Từ đó, y bành trướng, rồi trở thành thủ lãnh của quân đội đánh thuê Wagner, khét tiếng. Hiện Prekochin chưa dám làm gì Putin, nhưng y đang lấn át các nhân vật thân cận như tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng, tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Y đang muốn biến đội quân Wagner trở thành lực lượng tinh nhuệ nhất nước Nga, tin đồ về việc Putin bắt đầu coi chừng ông cựu đầu bếp không phải là vô cớ. cũng như Stalin, những kẻ độc tài thường trở thành nạn nhân của chính chế độ chúng tạo ra.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi, Theo Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.